0: Ahora va a ser un temático bastante glamoroso y... y este... Transmi transmitiendo de nuevo desde Fritanga. Desde Fritanga TV. Ah, Adiós. sea. A ver, espera. Es espero que haga el cambio ya me sigo de largo con esto.
3: Usted continúe. Deja bueno. Que haga el cambio mejor. Bueno, Deja que
0: haga el cambio. Dele nomás con el Ahora sí me equivoqué yo, esta vez no fue...
1: Ahora que sí le podías haber echado la culpa al OBS y te íbamos
3: y te a creer. No, 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 ahora no fui. no fue OBS. Si está en temático, ahora ya lo puse de nuevo. A ver. Porque si esta segunda vez está, ya fue OBS. La primera sí fui yo. Ya,
0: ya y está ahora en sí. temático. Ya me okay. Dale, muy bien. ¡Bienvenidos a Temático! Otra vez. Y y, y. y bienvenidos a este podcast. Spacecast, broadcast que se transmite todos los miércoles por ahí, más o menos de las 10 de la noche y que lo pueden encontrar en sus plataformas de streaming favoritas desde Spotify hasta el podcast ahí donde tienen que dejarnos un comentario y cinco estrellas diciendo pues cualquier cosa porque eso siempre nos ayuda y el episodio del día de hoy, qué episodio señoras y señores, es un episodio directamente casi casi para estar eh, trapeando el piso y arrastrando la cobija que no es lo mismo pero se parecen <risa> Va a ser un episodio. Sí, lo pueden hacer al mismo tiempo o no. Es un episodio no? lleno de glamour, de, de ego, de sentimiento. De no juzgar lo que se ve. Y de no de juzgar. Se no se juzga, y de ¿verdad? lo que a veces. Exactamente, de lo que se ve no se juzga. Se juzga, porque, se juzga. porque este es el, el, el episodio conmemorando la no muerte del Divo de Juárez, nuestro querido Juanga.
1: Su ascenso a leyenda.
0: Su ascenso a leyenda. Cuando, de rango? Cuando sí. Cuando se graduó de leyenda. Es, nota curiosa, nota curiosa. Si ustedes, por ejemplo, están oyendo Spotify y, y ponen los nombres cortos de sus artistas favoritos, sí les aparecen. O sea, si ponen Juanga, sale. Si ponen Luismi, sale. Y si ponen J-Lo, sale. Sale la marca de gelatina. Pues,
2: pues es lo mínimo que esperábamos. Todavía, todavía está muy lejos de lo que hace YouTube, pero pero ah, es
3: sí. decir si escribes te pone la canción que buscabas Ajá.
0: <risa> pues sí pues, pues, pues vámonos justo con este episodio no sé si Matita les vaya a dar una epistemología del divo de Juárez pues ¿vas a ver, Oscar, no. no vas a hacer eso verdad no es ¿Sí? vivo
3: sí vamos a terminar el pensamiento del divo de Juárez como la hermenéutica dada entre <risa>
1: Sí, pero tengo datos biográficos y ahora los repartí en los tres segmentos porque pues de las canciones casi no hay mucho que decir. entonces. Sí, o sea, sí yo tengo... iba a hacer lo mismo, maldita sea. Ajá, de, las
0: de las canciones no hay mucho que decir porque lo que se ve no se juzga. Lo que se ve no se juzga, exacto. Pues
1: vámonos con, con este especial del Divo de Juárez que como bien dices, creo que este fue de los especiales que, que nos puso como condición el, el señor productor cuando hicimos el especial de Dylan. Que okay, nos dijo, ok, les vamos a, vamos a hacer un especial de Dylan, pero a cambio hay que hacer uno de Juanga y pues con gusto jalamos, ¿no? Porque Juanga es esta personalidad que está eh, muy arraigada en la cultura popular mexicana, ¿no? Y no hay nadie que no se sepa una canción de Juanga, les guste o no. Y justo para eh, celebrar el aniversario luctuoso del Divo de Juárez, que es el 28 de agosto, que cumple ya cinco años de su fallecimiento, falleció Andale. en el 2016... Pues resulta que y su. Se
2: supone que el año pasado iba a revivir, ¿no? Ah,
1: eh, su representante vivo. aún en este año sigue diciendo que sigue vivo, que le dio COVID y que va a reaparecer. O sea, no. Su representante ya Alice. prácticamente, ajá, vive de eso, de decir que, que Juanga sigue vivo y que va a reaparecer. De, nada más de eso vive el
2: señor Este. Ima imagínate que si sí estuviera vivo. <risa> imagínate que así, primero de enero de 2022, tomen la perros. Aparece Juan, Gabriel. el Luis Pedro Infante.
1: Y se agarra un tiro con. Se agarra
2: putazos con el COVID y lo
1: vence. Sí, eh.
0: no, no creo que reviva porque a lo mejor este la 4T le cobra impuestos, man. Sí,
3: eh. Ah, y sí que pues, estuvo vivo, nos debe impuestos de 5 años, señor. Ahí. El SAT le va a caer otra
1: vez y otra vez se va a morir. Eh, pues resulta que, bueno, ya muchos de ustedes sabrán que el nombre de Juan Gabriel Pues no es Juan Gabriel, sino su nombre en realidad es Alberto Aguilera Valadez Y no, no nació en Ciudad Juárez, él es de Parácuaro, Michoacán Como dato curioso, la calle donde nació le cambiaron el nombre a calle Juan Gabriel en su honor Allá en Parácuaro, y sus papás fueron campesinos y él fue el menor de 10 hermanos Pues resulta Madre. que eh, Juanga tenía... Tres meses de nacido cuando su padre que estaba practicando la tala y la quema para preparar el terreno para el cultivo quemó un pastizal en, ahí en Parácuaro eh, pero el viento provocó que el fuego comenzara a invadir otras propiedades y pues dicen que papá ya tenía como algunos padecimientos nerviosos y tenía angustia de que qué le iba a pasar a, con los otros terrenos de las otras personas y qué le iba a pasar a él. Y pues dicen que Total fue corriendo, se dirigió a un río donde se arrojó, o sea, se aventó al río y la gente lo fue a rescatar y en, ya en estado de shock. Y dicen que después de eso lo internaron en La Castañeda, que era este hospital psiquiátrico que estaba aquí en la Ciudad de México. Ahí por ahí donde están las torres de Miscoac, ándale, ahí esta unidad habitacional, ahí era donde estaba La Castañeda. Y eh, algunos testigos dicen que ahí murió, otros dicen que se escapó y Total que ya no se sabe nada de él del papá, pero dicen que esto inspira a Juanga para escribir la canción de Sol a Sol, ¿no? Y eh, yo, tiempo... yo
0: pensé que había inspirado bien eso, voy, mano. <ríe> También.
1: Tiempo después de esto, su mamá empezó a tener problemas con eh, sus cuñados, o sea, con los hermanos de, de su esposo, y eh, fue, que, fue que ahí decide irse eh, de Primera a Patzinga luego a Morelia, y de ahí es donde después van hacia Ciudad Juárez, que ahí es donde eh, Juanga creció, y por eso se le conoce como el Divo de Juárez, ¿no? Porque ahí pasó toda su niñez, ¿no? Uh -huh. Que eh, este... Dice, la cuenta la leyenda que eh, cuando tenía cinco años de edad eh, lo ingresaron como interno a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, que está ahí en Juárez. Y no entiendo bien el concepto de esta escuela, pero por lo que estaba leyendo era como una especie de internado donde solo podía salir los fines de semana a ver a su mamá. Entonces, pues todo este tiempo estuvo alejado de ella y pues se las tuvo que apañar él solo. Eh, de, ahí al, al, de ahí los mommy issues que muchas veces refleja en sus canciones.
3: Chingos de mommy issues
1: pero hartos carnal, y justo en esta institución es donde conoce a Juan Contreras quien era el maestro de hojalatería y quien le enseñó eh, por un lado las cosas de la vida, o sea, digamos, a trabajar y así, porque pues fungió como la figura paterna que hasta ese entonces no tenía eh, Juan Gabriel, y aparte fue su maestro, su amigo y confidente, ¿no? Eh, eh, él fue quien le enseñó a... Su amante a... y
2: su primer amor en
1: creerle
0: o algo así. No, ¿Algo no, así, no, no, su... no, sí, este don sí era derecho.
1: Sí, eh, sí era, sí era, este, sí era su, su, pues sí, como su... Su, su mero valedor. Padre. Ajá y que eh, justo que él fue el que enseñó a tocar, la, a tocar la guitarra, le enseñó a todo esto de la música, y justo es a los 13 años cuando compone su primera canción, que es La muerte del palomo, ¿no? Y es justo en homenaje a este maestro, que él, como les digo, se llamaba Juan Contreras, y a su papá, que se llamaba Gabriel, que escoge el nombre artístico de Juan Gabriel, que pero fue el que elegía años después, ¿no? Y, tiene eh, sí... Tiene todo el sentido del mundo, y después de, de estos años en el centro de mejoramiento y de vivir este, la constante ausencia de su madre, que ya comentábamos, a quien solo veía los fines de semana, pues se decidió escapar a los 13 años, porque en una de esas eh, dicen que Juanga iba, era el encargado de tirar la basura, pues en una de esas fue a tirar la basura y se escapó, ¿no? dijo eh, sí, oye el bote, Adiós, ¿o qué te... Fue, fue por sí. cigarros
0: y no volvió, man. Y no volvió.
1: Y después de, de escaparse, eh, hubo un tiempo que vivió con Juan Contreras, con su, con su maestro, y se dedicaron a vender en la calle Artesanías de Madera y Mimbre y Ojalata y otras cosas por ahí. Y cuando cumplió 14 años, regresó con su mamá eh, para dedicarse a la venta de burritos, que, estos son, que es la comida tradicional de Ciudad Juárez, ¿no? Es, ¡Qué rico! Si vas a Ciudad Juárez y no comas burritos, entonces ¿a qué fuiste, no? Y eh, bueno, eso es como más o menos los Early Years de, de, este, <risa> de Juanga. Eh, y la canción... Día? La canción Ma que escogí Maldita para... Maldita sea,
2: Mata, ya me robaste todos los datos curiosos. ¿Ahora de qué voy a hablar? <risa> <risa> los puedes volar a petito total. Ay, pero aquí les va otro super dato curioso. <risa> eh, resulta
1: que... Eh, vámonos con Gracias al Sol, que es una, si no es que la última canción que nos dejó Juan Gabriel grabada, es una de las últimas canciones que nos dejó grabada porque salió en el 2016. Y que es un cover de, de los Creedence, de Creedence Creator Revival, a eh, Have You Ever Seen The Rain. Que eh, resulta curioso porque eh, pues, Conocemos la historia De la trayectoria de Juan Gabriel como compositor Y cantautor, más o bien como, como, como cantautor O sea, él mismo escribe sus propias canciones Y era rarísimo que cantara Una canción que no fuera de él Pero en esta ocasión eh, Accedió a cantar un cover, o sea, una canción De alguien más, y justo se, eh, se Decidió por esta de Javier de Reino Que aquí le pusieron, bueno, que en el cover se llamó este, Gracias al sol, y dicen que es Dicen que es la primera vez que cantó una canción que no era de su autoridad, por ahí está ese hecho, no sé si sea cierto o no, pero por ahí está ese, ese, ese fun fact. Y resulta que al momento de su muerte, John Fogerty que es el vocalista de los Creedence, eh, le dedicó unas emotivas palabras a través de su cuenta en Facebook y dijo algo así como que su corazón estaba muy eh, triste porque Juan Gabriel había fallecido, que él lo reconoce como una leyenda en el mundo de la música latina y alguien a quien de verdad admiraba y también en el comunicado decía que estaban en planes para hacer un dueto para grabar otra vez Have You Ever Sin, Sin the Rain con eh, Juan Gabriel no pero pues que eso ya, ya, no, ya no sucedió porque pues en eso sorprendió la muerte a, a Juan Gabriel pero un cover bastante interesante bastante bueno eh, como les comento es raro que Juan Gabriel le haya cantado un cover pero pues justo le rindió tributo a los Creedence y John Fogerty incluso lo reconoció y dijo okay, pues muchas gracias carnal no y... Y que Dios te tenga en tu santa gloria Carnaval Así es Y una vez dicho lo cual Vamos con el MUIC
2: Necesito elaborar un poco más Matita Entonces bueno. <risa> Necesito interrumpirte un poco más Para elaborar un poco más sobre el tema Por un momento la verdad es que pensé que La que habías puesto era Lo leí mal y era la, la que usaron luego en la campaña de Jumex Y que también hizo famosos a los A los Vázquez Boys ¿Cuál es la de Buenos días Señor Sol Buenos días el... Señor Sol, ¿no? Sol,
3: no? Sí Ajá. No, no, no. Pero puedes. Es te... un momento.
1: Puedes, puedes tomarte más eh, tiempo porque
2: sigue Mike. No, no puedo tomar más tiempo porque necesito que presentes la canción. Ya, ya la presenté. Que la van a escuchar en ese momento. Y que... Ah, sí, cierto, de... sí, sí, sí. Maldita, eso que no lo pueden hacer, maldita, hágame. ¡Ah, pues, ¿qué quieres? Cambio la de la administración. No vos...
3: Bueno, entonces, pues.
2: Vámonos con,
3: con
1: esta bonita canción que es, este, gracias al, al sol y regresamos cámaras y micrófonos al
0: estudio. Pues, pues vámonos con eh, la rapsodia bohemia de Juan Gabriel, ¿verdad? Eh, cuentan, cuentan por ahí, cuentan por ahí la leyenda que dicen, a mí no me consta, dicen los, los críticos que según le saben a esto que el mejor disco en vivo grabado de la historia es el Alive de Kiss. Y, y yo la neta eh, no lo creo, no lo creo porque he escuchado el en vivo en Bellas Artes de Juan Gabriel Entonces,
1: y tan es así que vamos a poner varias canciones de de, de ahí disco. <risas> y,
0: y, y pues justo eso eh, bueno pues ¿qué, qué podemos decir de, de, de un hombre que fue genio y figura hasta la sepultura? yo creo que se lo voy a decir más adelante vámonos con este discasazazo en vivo yo creo que sí es definitivamente uno de los de los mejores discos en vivo de toda la historia que puede haber. Y eh, este es el primero de tres, o oh, creo que hasta cuatro, ya no, no me acuerdo bien, pero me parece que fueron tres. El primero de tres discos que hicieron historia, eh, porque fueron tocados en vivo, interpretados eh, netamente en vivo, eh, en, en Bellas Artes, Sí, fueron tres, Mike. Sí, fueron tres, ¿verdad? Sí, uh -huh. no no, lo no estoy, no estoy errando. Fue en el 90, 97 y 2013. Y sí, no, 2013. Creo. Bueno, pues este es del primero de 1990. Y este es un, este, este disco, el Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, que salía en 1990, es un hito en la historia musical en varios aspectos. Eh, número uno es uno de los mejores, como les decía, es uno de los mejores álbumes en vivo eh, grabados de todos los tiempos. Eh, no solo porque tiene una muy buena producción musical, sino porque realmente eh, la orquesta sinfónica que lo está acompañando capta la esencia pues eh, bastante alegre de Juan Gabriel, por así decirlo, por no ponerle alguna otra etiqueta. Eh, eh, todas las interpretaciones musicales realmente eh, captan muy a profundidad la esencia de lo que es Juan Gabriel como música, y digo, yo nada más por echar cotorreo voy a decir que es casi casi como el referente de el NEM de Metallica que saliera 10 años después, ¿no? De acuerdo. Ah, ahí así nomás lo voy a dejar. Y, y que y, y, y estabas muy adelantado a su tiempo porque nadie había hecho eh, música popular, entiéndase, mariachi, cumbia, este rancheras... Y, 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 y baladas eh, adaptadas a, a, a música sinfónica o sí música sinfónica básicamente o música con arreglos de música clásica en vivo eh, esto salió en el 90 y 10 años después saldría toda esta ola que justo arrancaría el, el S&M de Metallica y que también luego veríamos reflejado en, en el mercado nacional con el tris sinfónico verdad entonces estuvo, estuvo muy adelantado Luego también eh, es un hito histórico porque además está es la primera vez que el Palacio de Bellas Artes se abrió a un show popular, ¿no? Es, es la primera vez que, que se registra que eh, el Palacio de Bellas Artes, que hasta esa época era como, eh, no, no, aquí solo pura cultura alta. Y, Oye, y no y me acuerdo si, el cuello. si en
2: ese tiempo también hubo controversia porque cada que hacen algo con el Palacio de Bellas Artes sale la gente defensora de las
0: buenas costumbres a decir que cómo se atreven.
1: Pues sí. Los Snobs como dicen los. Sí snubs.
0: sí era era como de que cómo se atrevían. Sin embargo la bendición la dio el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari que estaba en el palco presidencial bailando como él estaba sabe. Estaba
1: en el concierto el mismísimo Salinas de Gortari sí, sí es cierto.
0: Apadrinando el concierto entonces no pasó nada pasó la historia. <ríe> Y, es, y estaba bailando, el señor presidente estaba bailando ahí con, con Juanga, mientras Juanga se zangoloteaba los hombros, ¿no? Y, y, y bueno, pues es, es un hito justo por la cultura popular que llega a un recinto que se supone que es de cultura elevada, pero está bien porque Bellas Artes se supone que es para acercar estas muy finas artes a todo el pueblo, entonces esta es una prueba de que esa conexión puede llegar a existir si se hacen bien las cosas. Eh... Los arreglos, los arreglos, eh, hay, que, hay que hacer mención de que el, el productor, el arreglista eh, y, el, y el conductor de la orquesta es el maestro, déjenme les digo porque aquí ya perdí el dato, pero bueno, eh, está este, este maestro que...
2: ¡Ah, el maestro, por supuesto! ¡El maestro, papá! Ajá, sí, sí, no! ¡Por favor! Claro. El paio está hablando, pero está en mi entonces necesito que se, se quiten el chico.
0: <ríe> bueno, el, el. Espérenme, que ya perdí el dato. Este. Chale. Bueno, está el. Sí, dale, ahorita te lo busco. <ríe> <ríe> y ya se me fue el
2: hilo bien gacho. No mames, ya la edad te está afectando, cabrón. Sí, el, el alcohol, mano.
0: Eh, Por eso te hemos
2: dicho que no puedes beber antes del programa
0: <risa> Pero pues estaba triste y, y, este, y pues con ocio El ocio, la madre de todos los vicios. Bueno, ya regresando Y vámonos al grano de esto eh, Este disco el, el en vivo En Bellas Artes es, Tiene básicamente como la, la cara B Porque acuérdense que en esa época se grababan en el Epes. La cara B Abre con Hasta que te conocí pero es un, lo viene en un formato popurrí que está bien chido porque son así de jalón, 25 minutotes de pura música, ¿no? Y empieza justo con Hasta, hasta que te conocí, que es una canción tirada al, al drama durísimo, este, pero así tiradísimo al, al drama de, este yo era muy feliz hasta, justo hasta que te conocí. Y, 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 y va rompiendo como casi casi en llanto, ¿no? Y luego de pronto, ya cuando está así el, 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 el drama hasta arriba, tómala, que les va recetando La Negra Tomasa, canción que por cierto era muy eh, famosa en la época, en la época de 1990, porque estaba sonando mucho gracias a Los Caifanes en ese año, pero eh, pues es una canción tropical ya de antaño, entonces revienta el drama y entonces empieza a tocar La Negra Tomasa, y con La Negra Tomasa incendia los ánimos del Palacio de Bellas Artes y entonces se pone a bailar como solo Juan Gabriel, ¿sabes? sangolotea y empiezan ahí a moverse los brillitos en el escenario y tómala, que después de La Negra Tomasa él les pone una lambada y luego una lambada, se, se, se revienta el caballo viejo y luego de caballo viejo el bambolero y luego vuelve a recetarte hasta que te conocí cierra casi casi con adoro que también andaba por ahí por la época de... de era por era, era por popular Bronco. por Bronco y por Manzanero. Y finalmente, Sierra con, te dedico esta canción, pero en el tono mismo de hasta que te conocí. 25 minutos, casi 26 minutos de pura música. Les digo, continua. que continúa, Sí, en un popurrí larguísimo y donde la fiesta revienta todo lo que da. Y es justo por eso lo que casi casi les digo que este es como la rapsodia bohemia de Juan Gabriel, canción sa sa. vale la pena cada uno de esos 20 minutos que se van a poner es la la, la la rapsodia bohemia de Juan Gabriel, la inagada la vida de Juan Gabriel viene en esta interpretación en vivo de hasta que te conocí y de veras qué que qué, qué, qué rolón manos, qué rolón es este una cosa así de otro nivel, otro nivel ¿Era
1: Eduardo Magallanes quien querías decir?
0: Sí, correcto, el maestro Eduardo Magallanes. Ahí está. El maestro Eduardo Magallanes era muy amigo de Juan Gabriel. Uh, Eduardo Magallanes lo conoce cuando lo contratan en, en BMG Ariola, lo firman. En esta época en la que BMG Ariola, la disquera, estaba contratando a Grandes estrellas De ahí eh, van a poder ustedes ubicar esa foto legendaria que en algún momento corrió en redes sociales, donde está eh, el Pepe Pepe. La, la, Hablamos la, en tiempo, muy la, la Rocío Durcal. ¿Andamos en tipo de que ya me le corto? Sí. Ah. Bueno, está, está José José, está Rocío Durcal, está Camilo Sesto y está Juan Gabriel. Esa es una foto del aniversario de BMG Ariola Y ahí conoce a este a este productor, instrumentista y sonorizador que es Eduardo Magallanes y es quien justo le dirige la Orquesta Sinfónica en los tres Palacio de Bellas Artes y fue muy muy buen amigo y es el mismo que hace la orquestación en la versión de estudio de Hasta que te conocí. Y pues bueno, pues Hasta que te conocí es una rola insignia del Juanga, no se pueden perder esta versión de Bellas Artes y de 1990 del primer en vivo en Bellas Artes, Juanga con Hasta que te conocí y vámonos al siguiente segmento. Con el país
3: eh, Bueno Qué bien que escu escucharon la versión De Juan Gabriel Progresiva <risa> no, que 12, 25 minutos Juan Gabriel Progresiva A Juan
1: le Oigan, recuerden
2: que, recuerden que ahora El programa ya tiene las pistas de audio Entonces, gente, pueden adelantar la canción eh. No hay tema O pueden adelantar los segmentos que quieran. De hecho, no, los segmentos no los puedes adelantar Más que enlaces ah, de 15 segundos Pero las ahí. canciones ahí. sí las puedes saltar Así es Olviden que están que condenados dije. a escucharnos.
3: <risa> <risa> eh, bueno, es usted, Juanga, progresivo, progresivo este, y que tiró la, la, la hipótesis de Mata de que Juanga no había hecho covers hasta que hizo el de Credence. Ajá. <risa> Continuamos con una canción que estábamos discutiendo antes de que Matita llegara al previo de este, de este podcast, señores. En la sección, ¿cuál es más azotada entre AIBE donde era justo hasta que te lo conocí o no así para amar. Las cuales creo que son canciones bastante azotadas. Creo que están bastante interesantes y son de ya, por favor, deja de sufrir. está Se ponía pesadito luego el señor Juan Ganó con.
2: La diferencia también.
3: También así fue, carnal. Varias. Ajá, varias, varias. Tiene muchas canciones muy azotadas. Eso es algo que.
2: Pero así fue, tómenlo por pendejo.
3: Sí, par de así de. Sí, sí, sí. Y justo estábamos también comentando que este, No Nací Para Amar pudiera ser una canción de los Smiths. <risa> por la letra y por cómo va, creo que hasta incluso un poquito medio... Si lo si hicieras con guitarra o algo, bien podría salir una versión de los Smiths de, de esta canción.
0: Cosas de Divo, muy... mano.
3: Ajá, Ajá, cosas de Divo, cosas de Divo de este, Estoy Solitario por motivos <risa> Por ser un vivo básicamente, ¿no? Y que comparaba... Y al menos yo creo que en cuanto a letra, es más o menos el mismo mensaje de House Unisnow. De chale, estoy solito, voy a quedar <risa> solito. <risa> no, no hay, no hay con quien este, te pueda pasar mis, tiemp mis, mis tiempos. Mientras que hasta que te va a hacer una canción bien interesante. Que este... Es que
2: me hiciste recordar a un amigo que tal cual dijo así de, güey, sí, yo no nací para amar, no me voy a hacer caso en la vida.
3: Ajá, y luego empezó pues, House Unisnow. Sí, 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 y te digo, luego vas, vas con Haosun y Sao y es la misma, la misma línea, es idéntico, mientras que hasta que te conocías como Chale, porque te conocí y me enamoré de ti y luego me mandaste a volar. <risa> Aunque también se puede dar una interpretación no de que la persona pues tal vez muere o algo, ¿no? Está está interesante, no sé, luego Honga tiene canciones que son muy ambiguas, Ajá, o que son como, para su mamá como o que mismo. son para un amante. O para las dos. <risa> O para, o para las, las dos. dos, pero aparte que no sabe si tronaron, lo mandó a volar, no lo peló, se murió, ¿qué pasó? <ríe> no es como un ok, cualquiera de esas puede ser válida, ¿no? Cualquiera de esas puede, o incluso hasta como que sigue, ¿no? Y pues ya como ahora se preocupa por alguien, <ríe> se, se vuelve, se vuelve un, un problema. Y pues sí, Juanga, pues nada, es como dicen, un artista que creo que casi todo el mundo conoce. Casi todo el mundo, en México al menos, se sabe alguna canción. No sé cómo sea en el resto del mundo, ¿eh? eso nunca me he puesto a... a pensar si es, por ejemplo, tan importante como los Tigres del Norte para la gente de Estados Unidos. O como Ricky Martin para todos los latinos.
0: ¡Latinos!
3: Entonces, pero mientras en México, pues sí, muy famoso, yo lo conozco gracias a que mi madre lo escuchaba sin parar, todos los días, todo el día. Y no diré más, vaya, nos vamos con... No, <ríe> eh, no, sí, para mar, de Juan Gabriel.
2: Ok. Qué asotado, muchacho. Un día, un día vas a encontrar el amor. Sí, este... No, sí, no te preocupes, claro que sí, lo vas a encontrar. Eh, son cosas distintas, bien podrían ser cosas distintas, ¿eh? Sí, claro. ¿Todo bien en casa, chavos?
3: <ríe> ¿Hay algo pues que nos no... quieran
2: contar... Pues solo que no necesariamente estar casado significa que hayas encontrado el amor.
3: Tampoco significa que no.
2: Pero tu respuesta no fue ya encontré el amor, fue estoy casado. <risa> Piénsalo bien. Eso habla más de ti que de nosotros. <risa> eh, eh, hablando de eso, vamos a hablar de cosas de enamorados, muchachos. Cosas de enamorados. Eh, verdad, es, verdad. es el decimoctavo álbum de Juan Gabriel, saliendo en el 82. Y en este álbum viene la canción llamada Si Quieres. Pues si quieres. Es como de, pues qué, pues se va a armar la carnita asada o no, pero de una forma más, 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 más bonita, al mismo tiempo más intensa. O sea, que y... si vas, a, vas a querer a o se los echo al perro. Pues más, 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 más allá de eso, es, ¿vas a querer o vas a querer, carnal? Porque yo estoy bien puesto. <risa> Creo que más bien de eso se trata la canción. Si quieres, yo voy hasta donde tú me digas y hasta donde, hasta donde marque el taxímetro, carnal. Órale. Este, esta canción vamos a poner. No, no vamos a poner la versión del 82 de Cosas de Enamorados. De hecho, vamos a poner una de las versiones de Los Dúo. Eh, de hecho, creo que mi metatemático es la, todo el disco de Los Dúo y el Los Dúo 2 del Dux. Por y aparte puse una canción también de ese disco. Sí, <risa> que también tiene, también tiene salieron varias. Eh. Pues fue que ese, ese fue el último disco que lanzó Vivo. Antes de su gira, ¿no? Vivo. Uh -huh.
1: Que estaba haciendo la. Así se siente México en la piel. En la que, que De hecho, creo piel. que ahí
2: viene justo la canción de la que hablábamos hace rato de la Bien Boy con las Little Mix. Así que no suena tan descabellado que fuera hacer una colaboración con los Creedence. Eh, pero bueno, en esta canción la canta con Natalia Jiménez. Natalia Jiménez era, o era, ¿no? Porque ya no es la vocalista de La Quinta Estación. Creo que ahora ya es cantante solitaria. ¿Ya no existe La Quinta Estación? Pues no sé. Es que no sé si es como La Oreja de Van Gogh o los de... Playa Limbo, que acá... Sí, 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 claro. Que de Ajá. Ajá. Según yo, ya no es parte de la quinta estación de Natalia Jiménez, según yo. Entonces, es de la sexta. Ya, sí, ya, ya nada más es la estación. Sí. Eh, <risa> y hace este dueto con Juan Gabriel. Eh, y la neta es que el coro, el coro le queda chido. Eh, es una versión bastante padre. Más, se, se escucha moderna, se escucha un arreglo actual. Entonces yo le echaré un ojo. Y aunque me robaste casi todos los datos, ay, voy, voy a, a ver si te robo uno porque este es uno de los que ya habíamos mencionado antes y es que Ajá. Juan Gabriel fue fue uno de los a, 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 célebres eh, visitantes de Lecumberri. De Lecumberri, sí, del Así Palacio es. Negro. Hey. Y, y de hecho por ahí la historia era que la esposa de un político no fue la que lo, 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 lo ayudó y lo sacó de ahí y fue como que la que se volvió su mecenas para que se convirtiera en lo que todos conocemos como el Juan Gabriel famoso. Sí, pero aquí traigo el dato, ahorita se los Era, era Ajá, la, la
0: esposa del director de Lecumberry, Es que yo Ajá. sí vi la serie <risa>
2: <risa> Ah, mira, Enriqueta Jiménez Conocida como la preta Linda Ajá. Ella, ella fue la que lo ayudó Y era una cantante este que, que fue la que intercedió por él Para que se comprobara que no había pruebas Y lo dejaran en libertad Porque la neta es que en esos tiempos eh, Lecumberri pues, no estaba chido y el otro dato curioso que te quiero chingar es el del Noa Noa, y es esta onda de que el Noa Noa era un bar de ambiente, ya saben Juárez. Ajá, uh -huh. eh, y que a eso se refería con, es un lugar de ambiente diferente. Uh -huh. Ustedes saben qué. <ríe> guiño, guiño, muchachos. Uh -huh. <ríe> y bueno, mientras te voy a dejar que llegues a tu siguiente segmento para ver qué otros datos te alcanzo a chingar. Este, pues, Va. Para, para a ver cómo da, se va dando. Mientras vamos a escuchar, eh, si quieres... Eh, y regresamos. No, no quiero. ¿Cómo la ves? Ah, es cierto.
1: <risa> pues, este, sí. Mira, fíjate, no había visto que, que empatamos bien estas, eh, esta canción de, de los dúo. Porque, pues, la siguiente canción es... Así fue con Isabel Pantoja, de, de los dúo. Porque ahorita les voy a comentar la original... Es una canción que escribió Juan Gabriel para Isabel Pantoja, quien la grabó en el 88, pero eh, ya es en esta versión de, de Los dúos donde ya eh, ambos colaboran con esta canción. Y pues sí, como ya eh, platicaba el señor productor, ahorita les contamos a más detalle cómo es que eh, Juan Gabriel le acabó en el Lecumberri. Eh, pues, eh, pues como bien nos quedamos, eh, como bien les decía, eh, pues Juan Gabriel empezó, eh, se escapó de esta eh, escuela... Que era como un internado, eh, después eh, fue con su mecenas o su maestro, que era, eh, ya se me olvidó cómo se llamaba, el señor. El, el señor Gabriel, no, el señor, no, el señor Juan. Juan. Juan Contreras, señor Juan. porque Gabriel era su papá. Don Juanito. Y eh, después eh, se fue a vivir con su mamá, pero eh, después de esto estuvo viajando entre Tijuana a, a California, otra vez regresaba, pero ahí estaba ya intentando eh, perseguir su, su carrera musical, porque pues, ya tenía varias eh, canciones escritas y quería pues darse a conocer. Y eh, total que regresa a Juárez, es donde le dan la oportunidad de trabajar en el Noa Noa, que es el bar que comentaba Víctor en el segmento anterior, y eh, pues aquí le dieron la oportunidad de cantar ¿no? de, acompañado por un grupo que llama, se llamaba Los Prisioneros del Ritmo, que eh, pues aquí en esta, aquí es donde empezaba a cantar canciones de su autoría, ¿no? Eh, en aquel entonces él usaba el nombre de Adán Luna todavía no se conocía como Juan Gabriel y eh, justo es en ese entonces que por ahí por finales de los sesentas viene a la Ciudad de México, donde eh, tuvo la, la oportunidad de hacer coros para artistas como Angélica María, Leo Dan, Roberto Jordan y todos estos dentro de la RCA Víctor, no que aquí lo tenemos presente al, al señor Víctor y justo es en esta época cuando terminó preso en la cumbre que era el hecho que ya nos decía eh, eh, Víctor, eh, por ahí investigué y dicen que eh, no hay como tal en el expediente que hayan eh, haya estado preso un Alberto Aguilera Baladés, pero sí hay registros de un Jaime Alberto Baladés, que es probablemente el seudónimo o el nombre falso que dio para eh, cuando lo, lo <risa> Hay registros de un Juan G. Ah, no, espera, Ajá.
2: espera. No, no, J. No, no, Gabriel. Gabriel. Sí. <risa>
3: eh,
1: justo. Fue acusado injustamente por haber robado una serie de joyas y una radio según esto, supuestamente de la actriz de famosa de ese entonces, Claudia Islas, y aunque ella negó haber sido la responsable de ser quien haya, la haya metido a la cárcel, resulta que Rosenda Puentes, quien es hija del director de ese entonces de Lecumberry, afirmó en una entrevista que, que sí fue Claudia Islas la que, la que lo metió lo, quien la met, lo metió a la cárcel, ¿no? que justo en ese tiempo ella estaba casada con una eh, persona importante, un militar, un político, eh, lo que sea. Le levantó un falto testimonio porque pues, él no en realidad no robó nada de una fiesta que fue a dar eh, a casa de esta señora de Claudia Islas. Y eh, pues dice eh, esta Rosana Puente que, eh, que ella se enteró porque... Eh, pues Sí, era un secreto de voces, nos trascendió y que gente cercana a tanto a su papá como a Claudia Islas le confirmaron esta versión. No, no es la justo, que vamos ella. a cancelar a Claudia Islas. Sí, por favor, ya está, se debe haber muerto, ¿no? quién sabe. <risa> Eh, y pues sí, se dice que eh, En este tiempo que pasó en Leconberry eh, Escribió canciones como No tengo dinero, me he quedado solo Lo cual tiene ese, todo el sentido del mundo eh, Tres cabrales, lo cual también tendrá todo el sentido del mundo eh, un, Tres cabrales de un rosal Iremos de la mano y entre otros no eh, Y justo eh, su estancia eh, pasó como una de las más memorables de, de Cumberry, ¿no? De ese palacio <risa> infame que... firmó
0: el, el libro de visitantes, man. Firmó el libro de
1: visitantes, y como Kevin dice, como bien dice Mike, aparece en la serie, pero también aparece en la película Es mi vida, que de 1982, que él mismo protagoniza y que también es, pues, que es como un resumen de su vida, ¿no?
2: Oigan, eh, este nada más como detalle, eh, Claudia Isla sigue viva, tiene ah, 85 años. H vi... y dato así, ah, a ver, nada más, yo no creo que sea casualidad la hace de villana en las novelas. No, pues sí, sí en, la,
1: en las novelas y en la vida real eh, eh y eh, justo lo que pasó fue que Juan Gabriel, esto ya es este, lo empata con la historia que, que, que cuenta eh, que, eh, Rosenda Puente, que, Puentes, que es la hija de Ofelia Ursuastegui de Puentes, quien el señor Puentes, no sé si tenga que verlo con Víctor, Nada, era, era el director de, de Lecumberri y eh, pues le confesó su inocencia, le dijo, oye, pues la neta yo no fui y aquí es donde le ayudó Enriqueta Jiménez, que es la famosa prieta linda, quien abogó por él al director del penal y su esposa, y le dijo, oye, pues dale chance, no, la neta no fue él y revisen su caso y ya fue por eso que lo dejaron en, en libertad, ¿no? Y eh, justo vámonos con Así Fue, que esto es como un mashup entre el segmento de Víctor y el segmento de Mike, porque pues esta es la versión de... de ah, no es cierto, me estaba adelantando. <risa> Perdón, ese es en el siguiente. Eh, sí, ese es, así fue es en este disco de Los dudos que yo comentaba, eh, Víctor, que eh, es esta canción que produjo y escribió Juan Gabriel para la cantante española Isabel Pantoja, que se lanzó en el 88 como segundo sencillo del disco desde Andalucía de Isabel Pantoja. Y pues, ay, la canción es este dramón de, del cantante, ¿no? De que, este, pues, mira lo que tenías y te lo perdiste, ¿no? Por güey casi, casi. Que justo lo... Porque la
2: chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar.
1: Tal cual, ¿no? Así de ya, carnal, Pero
2: lo, lo, lo canta con tanta, este... con Ay, con tanto sentimiento que dices, ay... Oye, de esa, esa también se hizo famosona en versión cumbia, ¿no? No sé por qué me suena. Ay, no sé, pero sí, es yo probable... sí. Hay una versión ahí también de esta,
1: ¿cómo se llama? La mariposa de barrio, esta...
2: La Jenny Rivera.
1: La Jenny Rivera, ajá, también que también se hizo súper famosa en su momento, antes de que cayera del cielo una hermosa mañana como la Guadalupana. Y eh...
2: <risa> Segmento bloqueado. <risa>
1: Y que le estaba diciendo, ah, sí que justo se reunieron como a mediados de los 80, pero del ochenta y 85, Isabel Pantoja y Juan Gabriel. Y le dijo a Juan Gabriel, oye, pues yo te voy a hacer algunas canciones para tu nuevo material. Y ella le contó eh, esta historia donde dice, pues es que ya terminé con mi ex, pero la neta eh, ando con alguien más y regresó mi ex, entonces casi casi como le digo que este... ¿Cómo le digo que, que pues ya... Ya pifas y pues fue por eso que le escribió esta canción a Isabel Pantoja, ¿no? con base en lo que ella había vivido. Y ya nada más como para terminar y como datos curiosos seguirnos con la canción, esta canción también viene en el concierto de Palacio de Bellas Artes en la versión del 97, si no me equivoco, no me acuerdo si viene en la del 90, pero pues ahí es donde por primera vez la canta este Juan Gabriel, digamos ya no la, la versión de Isabel Pantoja. Y eh, esta es la versión de los dúos del álbum de 2015 que ya eh, este, mencionaba Víctor, ¿no? donde vienen colaboraciones con Vicente Fernández, Marco Antonio Solís, eh, Juanes, Laura Pausini, Luis Fonsi, entre otros. Ay, pues, Laura Pausini. pues así es. Sin más ni más, vámonos con Así fue de Isabel Pantoja y Juan Gabriel de
2: Los Dúos. <risa> Ese segundo Ballpark se me fue. Le estaba cospirando el volumen. <risa>
3: Ya, con
0: cuadrangular, Matita. Ya entendí, el... ya entendí, culero. ¡Cuadrangulares! Con,
3: ¿Cuadrangulares? El
0: sonido de los... ¿Cuadrangular? con el sonido de los cuadrangulares me dan ganas de una cerveza. Sí, ¿verdad?
2: <risa> cuadrangulares ah, fantasma porque... porque el público no puede escuchar esos audios. Y tacos de cochinita en Tacos de
3: cochinita fantasma porque no podemos ir al estadio.
0: Mientras tanto, el público, ah, este güey ya escucha cuadrangularse en su cabeza, llévenlo. O sea, al estadio podemos ir.
1: Tantas ganas que tengo de ir al Base que ya. Está abierto. ¿Hay partidos?
2: Claro que sí. Matito ya estábamos hablando de eso en estos días.
1: Hay, ahorita están las semifinales, están los diablos contra los Leones de Yucatán.
2: Pero pues Cobis,
1: mano, Cobis. Ajá.
3: Sí. Bueno, Boris.
0: Ya terminaron, culeros. No, pues vámonos, vámonos, este, con otra bonita canción del señor Juan Gabriel. Y, está, está bien chido porque Juan Gabriel es un personajazo que podemos recordar por momentos como aquella entrevista cuando dijo que lo que se ve no se juzga. o Como se entrevistó solo con las entrevistas
2: sí, es más épico cuando se entrevistó solo, así de hola Alberto, hola Juan
0: ajá esa, esa vez que se entrevistó a sí mismo Que fue una cosa surrealista Ad... me, me da mucha
1: risa cuando dice Gracias a ti tengo casa Y el otro le responde, casas
2: <risa> porque Yo además... estoy
0: bien si tú estás bien sí, sí, además Como que los personajes estaban volteados Porque el que se supone que el chido era pues Juan Gabriel, pero pues Juan Gabriel le está diciendo que el chido es, es este Juan Manuel Aguilar bueno no sé Está, está ahí todavía raro o como aquella, Aguilera, para, no el otro de los cuentos de la provincia, ¿no? Sí, creo que sí. O como, o, o como aquella vez que cambió la letra de una de sus canciones por un tuit de Vampipe que se hizo famoso. Y, ah, y, sí, eso también pasó. Y no, no, no tuvo. No, no tuvo Twitter ni Facebook. Y este, o como aquella otra vez en que le hicieron una, una serie, la serie de la que ya hablábamos. Y el mismo día que se terminó la serie fue el día que se murió. Entonces, mejor final de temporada no pudo haber con ahí un expected plot twist, ¿no? Y, y, y sí, ¿eh? el día que acabó la serie fue el día que se murió Juan Gabriel, el día que dieron la noticia y, y reventó el rating. Bueno, pues, eh, ¿qué pasa? Después, justo estábamos hablando del, de aquel legendario concierto de, del Palacio de Bellas Artes y eh, llega en un momento... Cumbre de su carrera. ¿Qué más se puede hacer después de que llegas al, al momento cumbre de tu carrera? Eh, pues qué bueno que no hizo nada luego, luego, porque probablemente hubiera quedado un poco corto, sino que se esperó cuatro años en sacar su siguiente material musical y se fue de 1990 a 1994 en donde saca un disco que se llama Gracias por Esperar. De hecho, incluso el nombre del disco se llama Gracias por Esperar porque pasaron cuatro años sin material nuevo de Juan Gabriel eh, publicado. En, es en esta época también, eh, no es, es, uno, se da un chance de esperarse porque ya, ya había llegado a lo más alto de su carrera, y número dos, había estado ya intentando recuperar eh, los derechos de sus canciones porque pues había tenido muchas broncas con la disquera y regalías y derechos, que no es una, una cuestión que lo haya dejado... Eh, en paz en, en, a lo largo de su vida, ¿no? Sí, sí, siempre estuvo ahí como. Pero lo consiguió. Consiguió ser. Eh, 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 consiguió la, la totalidad de los derechos de sus canciones, tarde o temprano. Pero bueno, gracias por esperar. También tiene un mérito bastante interesante que es el, un disco. Si bien no es todo el disco, pero sí varias canciones. Es un Juan Gabriel que se da la oportunidad de experimentar. Y sobre todo con sonidos de la época, en la época de 1993-94 estaba eh, el dance a todo lo que daba. Y Viene eso voy, es esta canción este que fue un sencillo también bastante exitoso. Bien eso voy, se da la, la, la chance de mostrar que este Juanga también tenía sus unos tantos ratos experimentales. Y en este caso es justo con la música electrónica del momento que les digo que es el dance. Es, es un éxito moderado, sí, pero es un éxito producido para clubes de baile que se fue difuminando con el paso de los años, pero que ciertamente la versión original yo creo debe de revalorarse con el paso del tiempo porque pues ahora en día, X tantos años después, hasta se han hecho varias reversiones, ¿no? Incluso en uno de los dúos sale con las Fifth Harmony, cuando ya no eran cinco, ya eran cuatro, y bueno... Pues, ¿qué les puedo decir? Qué bueno que fue, bien eso voy y no tragas su escupes, ¿no? Si se, van, <risa> si se van a ensuciar, hay que revolcarse bien en el lodo. Bloqueado. Redacted. <risa>
3: Adiós, monetización.
0: Y vámonos por, con este, este éxito que fue lentamente uno de los... Fue el último sencillo, gracias por esperar. Y también... Eh, de, hay que hacer una mención honorífica de este Gracias por esperar, que es el pero qué necesidad ¿No? Como ese comentario que hice hace un momento
2: Ajá. Pero
0: qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Bueno, pues no nos conviene voy De 1994 el disco, gracias por esperar O sea que es el como el Another One Bites De Dust de Juan Gabriel <risa> Casi, pero la neta es que sí está Bien prendida esa rola, a mí, así, a mí sí me gusta Un montón porque está así bien punchis punchis Pero en buen plan, la uh -huh. neta es que sí, sí Es muy buena rola esa
2: Vas, boy. Y bueno, y si
3: continúan con nosotros después de los comentarios de Boris Les agradecemos les Y es porque no nos, han, sense, y porque
2: nos, nos <ríe> han bajado Y es porque la producción se censuró eso
3: Y es porque la producción no se censuró Pero en cambio les dedicamos la siguiente canción Que Ay, Dios. no expresa más nuestros sentimientos hacia ustedes, queridos escuchas Aunque vamos a poner un cover Este cover está hecho por jaguares, que antes fueron caifanes Que antes fueron, no, no, no fueron antes pero que prometían hacer como rock gótico mexicano. Pero ne.
2: Y pues Sí, ¿no? O sea, tan sí que Maso. los has pu... pues tan sí que los pusieron en tropidas, cabrones, o sea, no me salgan con cabra, no.
3: Prometía. Al ah, principio sí, pero cuando ya
2: eran Jaguares ya. Dije prometía.
3: Ajá.
2: O sea, pues mira, la verdad es que la gente se acuerda que tienen que comer.
3: Sí, sí. Es como YouTube cuando prometía hacer una buena banda de post rock. Y luego no lo fue. Pero está chido. <ríe> ah, no, post ¿no? YouTube, ¿Cuál dijiste? No YouTube. YouTube. Ah, sí, sí, sí. Que iba a ser Muy una bueno. buena banda de post -punk y de pues post -punk.
2: no. Y pues hicieron un canal de videos. Hicieron un canal de videos. <ríe> o sea.
3: Y tenemos una de estas canciones que pues son azotadas o no nos dejes, por favor. Por eso se las dedicamos, queridos, te escuchas. Porque esta canción se llama Te lo pido por favor. Que básicamente es, pues contigo estoy chido. Si quieres que me mate, me mato, pero no me dejes. Bueno, no, no es me mato, pero es como... Puede ser todo por ti, ¿no?
2: Nah, no, no es tan azotado, ¿sí? Sí,
3: porque es pase lo que pase, tú dime qué tengo que hacer para que te quedes y no te vayas.
2: Eh, canciones para
3: Pagafantas, Paga arrastradas tal vez. <risa> ya no se dice para fantas, ¿desde ese simp? Simp, canciones de simp. No estás en
2: esto de los chavos.
3: Ajá. Güey, ya, 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 ya me tocó. Canciones eso, wey, para que... simpear. Canciones para simpear. Y pues sí, creo que es una gran canción, este también justo hablando de la importancia de Juanga en la música nacional, pues es inspiración para muchas bandas de rock, contribuyó con varias bandas de rock, daba permisos como pues, dejar que hicieran esos covers, no que pues también es importante, algunos les daba su bendición, como dice Matita, pues también estuvo apoyando a muchos talentos nuevos que iban saliendo, yo creo que es de las figuras de música pues ya no sé si decía folclórica mexicana, pero sí pop mexicano que pues han apoyado mucho, mucho, mucho como compositor, como cantautor, como recomendando, como haciendo tributos a un montón de banda mexicana que pues, por ahí yo creo que muchas bandas comenzaron, ¿no? Y la música mexicana, creo que también es de los pocos que siento que hacían cosas distintas a lo que todos los demás hacían, por ejemplo, en los 70. Y que se alejó de hacer justo versiones de canciones de otros... De, otro, de, de otros países solo traducidas a español Como era la moda de los 70 y los 80 Y parte de los 90 Y pues para mí eso es un mucho respecta a Juanga eh, sí, Porque aparte ampliantes. cantautor O sea, no nada más eso Sino aparte se rifaba la cantadera Entonces, súper chido Juanga Súper chido con estas canciones Que aparte el, el cover este de Jaguares De, How Are Us, de How Are you De Jaguaryu Pues salía hasta en estero joy y todo, ¿no? O sea... Como que luego luego entró al core principal de la gente que le gustaba a Juan Gabriel. Hasta mi mamá compró el disco. <risa> Porque venía esta canción y era como, ok, está bien, bueno, bueno. Pero es, un, es una gran versión. Es un... La original también no, no, no tiene nada que perder. Eh... Está, me hace bien interesante la composición y la rítmica que lleva. Y la métrica. Oh. Está, está... está interesante, está interesante. Entonces escúchenla, los dejamos con te lo pido por favor de Juan Gabriel. Y por favor no nos dejen nunca, nunca. Te lo pido por favor. Gracias, escuchas.
2: Espero que sigan ahí. <risa> <risa> Espero que hayan hecho el caso al llamado. Eh, no, y sabes que además es de esta generación de, de así a la Cross, de vamos a sacar discos, cabrones. A ver, sale el primer disco, segundo año, otro disco, otros tres, ¿qué? ¿Dos discos? No, bah, ni que <risa> fuera <risa> de se, <risa> 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 se acabó. No, y, y justo, y ese es otro tema. Además, le componía también a los que sacaban discos como si fueran tortillas, carnal. ¿Tal ¿Qué
3: quieres una canción? A ver, creo que aquí traigo en mi
2: bolsillo. <ríe> sí, 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 a ver, traigo, déjame ver qué traigo en la bolsa, traigo dos Yo canciones.
3: estornudaba y
2: le salió una canción. Dejaba de propina canciones. Dejaba de propina otra, otras canciones. Oye, otro dato que no mencioné hace ratito, eh, hablando de lo de bellas artes y que muchos intelectuales se pusieron al brinco y que justo fue Carlos Salinas de Gortari quien lo apoyó, pues hay que saber que además era súper, ultra, mega, hiper, priista. Ah, sí, cierto, ni Temoc, ni Chente, Francisco va a ser el presidente
1: Exacto, justo en
2: el 2000 tuvo oh, un, un spot electoral Y debido a eso decían que No, que, no de, pues los rumores decían que los representantes aseguraron Que durante el sección de Vicente Fox tenía prohibido trabajar oh, oh, oh. Y, y que tu Vicente Fox aventó el comentario de que Juan era Canciones mamilas oh, okay.
0: eh, Tómalo, amigos, tómalo de quién viene
2: Misteriosamente, <risa> misteriosamente fue en 2005 cuando lo acusaron de defraud defraudación fiscal por 4 millones de pesos.
3: O no tan misterioso porque tal vez por eso era priista.
2: Eh, pues sí, 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 <risa> pero misteriosamente salió en ese momento. Ajá. No nos vamos a meter en esos temas como ahorita que. algunos misterioso no sigue la ley y otras no?
0: Que misteriosamente <risa> se van del país. Ajá. Ajá.
2: Mira, hubiera no estado más respetuosa
1: hubiera estado bastante que se hubiera muerto en un sexenio que no fuera del PRI. Sí.
2: Sí, sí. Ah, qué recuerdos. Y hablando de recuerdos, vamos a hablar del disco Recuerdos 2. <risa> este disco es del 84. Eh, y pues ya, güey, en el 84 ya era Recuerdos 2, les digo que sacaba discos como si fueran tortillas. Pero ya se había salido el disco todo. Y Pero en este era, disco era viene... Como esta tu ilusión. El, el incidente
3: del espagueti, perdón
2: eh, Viene el Noa Noa 2
1: Sí, porque el original es de eh,
2: Recuerdos Y justo viene eh, Querida Que esta canción no hay manera Uno, de que no la quieras cantar Y dos, no hay manera tradicionalmente masculina De interpretarla principalmente cuando viene el coro Hay, hay Exacto Exacto este, Sin embargo uno lo hace idols, no hace mucho Con el coro
3: Querido. Imagínate unas aidos ahí en el corito
2: Fíjate que aquí, aquí me costó trabajo porque estaba entreponer la de la de Juanes, que creo que le queda muy bien el querida. Y al final terminé poniendo la versión de La Maldita Vecindad como para darle un poco de jirvilla, ya sabes. Esas palabras sí. que uno usa. ¿Ahorita, es, que hablas,
0: ahorita que hablas de Juanes, eh, Juanes este año sacó un disco que está bastante decente se llama Orígenes, y que también sacó un documental que está en Amazon Prime, del mismo disco.
2: Y revisita todas sus... Es, y sus influencias, sus influencias. Y, una, y una
0: de sus influencias es Juan Gabriel, y en el Orígenes se, se refina No Tengo Dinero. Y en el y en el duetos del Juanga, pues, pues ahí se avientan querida.
2: Así es. De hecho, como que Juanes de repente se fue, porque ha he hecho varias colaboraciones, también tienen por ahí la de Más Que Un Amigo, y con otra de José Alfredo, de José Antonio. Ay, se me fue. Luego no, la esconeo. Olvídenlo, olvídenlo que dije, esto nunca pasó. Este, vamos entonces a escuchar Querida de, Ju de Juan Gabriel y La Maldita Vecindad.
1: Que, que la maldita vecindad, ya había grabado este disco, este disco esta canción en el. Viene en el circo, ¿no, Mike? Sí, es con
0: sí, el que sí, cierra sí. el circo.
1: Sí, lo recuerdo lo recuerdo muy bien. Gran cover de, de querida de, de ey, Juan
2: así, Simón.
1: Y pues ya para terminar, sí sigo yo, ¿verdad? Sí, más. Bueno, ya para terminar eh, estos datos biográficos de Juan Gabriel, pues resulta que eh, ya su etapa tal cual despegó en agosto de 1971, aquí es donde oficialmente deja el nombre de Adán Luna para convertirse en Juan Gabriel. Lo, ya mencionábamos que Juan en honor a su mentor y, y maestro en, la ciudad, en Ciudad Juárez y Juan, este, que era Juan Contreras, y Gabriel en honor a su padre, Gabriel Aguilera y eh, su primer disco se llamó El alma joven con 10 temas de su autoría y con arreglos de Chocho Ferrer Pocho Pérez y Eduardo Magallanes del que ya eh, hablamos en su momento no que es el que le, le hizo los arreglos para eh, estos eh, discos sinfónicos en Bellas Artes y bueno de ahí para el real ¿no? Eh, en este disco venían eh, canciones como No Tengo Dinero eh, y la otra era la de ay, se me olvidó pero ahorita les digo Ah, que como dato curioso también, resulta que la versión instrumental de eh, No tengo dinero en ese entonces la grabó la Orquesta Sinfónica de Londres, eh, allá en Inglaterra, y vendió un millón de copias y no de ahí, y de ahí ya para el real, ya nadie paró a Juan Gabriel. No, o
3: después de Cypress Hill. Eh,
1: creo que fue mucho antes.
3: Te estoy, te estoy viendo de ti, Juan Sí. Y pues...
1: Eh, según datos de Wikipedia, eh, Juanga es el artista mexicano con más discos vendidos en la historia de la música, eh, con 150 millones de discos en todo el mundo. Eh, su obras abarcan más de 1.800 composiciones hay nada más para, o sea, el cuate estornudaba y le salía una canción. <risa> y estas canciones han sido traducidas a distintos idiomas, desde turco, alemán, francés, italiano, tagalo, japonés, griego, portugués, e inglés y más, ¿no? Eh, que de hecho, paréntesis. Si sí, sí, pues sí pueden, escuchen las canciones de Juanga en japonés. Sí, se escuchan bastante raras Sí, raramente, sí,
3: sí. los escuchas no sí, mucho sí, sí. y
1: estuvo funny. Sí, sí, es toda una experiencia, la, sí, la sí, neta, sí. la neta, porque sí se siente como anime japonés. Juanga en Japón. Ajá. Sí, podría ser City Pop, ¿no? Sí, tal
3: cual. <risa> época.
1: Podríamos, ajá, podríamos hacer Future Funk con las canciones de Juanga exact, en japonés, precisamente. Temático de Future Funk. Uh, y total que. Eh, se menciona que más de 1500 artistas y grupos del todo el mundo Han interpretado o cantado alguna canción de Juan Gabriel Lo que lo convierte en el compositor hispano Más cantado y versionado a nivel mundial eh, Y eh, también, eh, también otra cosa por la que es eh, conocido O fue conocido Juan Gabriel en su momento Fue por sus conciertos legendarios eh, De esos en los que dices que en muchos conciertos, pues, el artista eh, más bien toca dos, tres horas y así quieren se va, ¿no? Aquí, literal, Juan Gabriel cansaba al público y podría estar cinco horas tocando y todo con la pila a, a Ahí tope. te voy, Robert
3: Smith.
1: Ajá, exacto. Y, y ya él, hasta el público decía, no, ya basta, ¿no? Ya, ya, ya es suficiente, Juan Gabriel seguía y seguía. Juan ¿no? Gabriel ya me quiere ir a mi casa. Sí, exacto. Eh, que conciertos eh, míticos de Juan Gabriel pues señalan que en el 93 fue, eh, Llenó el Rose Bowl de Pasadena con 75.000 mil asistentes Que lo convierte en el primer y único artista hispano en toda la historia En presentarse en ese escenario eh, En el 2000 se presentó eh, en el Zócalo de la Ciudad de México Ante 350 mil personas de manera gratuita Y cuatro años después volvió a hacer un concierto similar Igual del de gratis en, en el Zócalo y eh, este concierto duró cinco horas ahí nada más para, para que topan ahí en el zócalo de puro Juan Gabriel. Eh, pero eh, ya lo mencionaba eh, muy, en su momento, ninguna de estas presentaciones como la que dio en Bellas Artes, ¿no? Lo, los tres, las del 99, la del 97, la del eh, 90, 97 y 2013, ¿no? Que eh, lo que ya se comentaba, ¿no? Y ya nada más para hacerles un... Un resumen rápido, pues, fue un hecho insólito, ya que hasta ese entonces no se había grabado un concierto de música popular mexicana, ya lo mencionábamos, ya fuera eh, balada, ranchera, eh, eh, mariachi, you name it, en, con Orquesta Sinfónica de la Nacional de México, la más importante del país, y un recinto especial para cantantes de ópera, digamos, para lo más fino de la cultura, lo más exclusivo, y eh, fue un, pues también está la música popular, que también es cultura, y también este, le podemos entrar a ello, ¿no? El disco es cultura... Exacto, el, el rock es cultura y el disco es cultura, como dicen por ahí, y pese a las críticas de los medios de comunicación de ese entonces, que como reiteramos eran de cortes no, pues hasta el mismo presidente de ese entonces, Carlos Arenas de Gorta, y estuvo ahí en el palco, le entró, y pues, si seguimos hablando eh, ya casi 30, 33, 31 años después de, de, esto, de estos conciertos, pues es porque sí fueron memorables, ¿no? Que es donde está esta, no me acuerdo qué canción está cantando, donde está agitando la copa y se la tira en, encima, y todo este tipo de... Ah, no, ese es otro, ¿no? Bueno, es muy memorable este concierto, ¿no? Ahí por ahí busquenlo. No lo coñaste, eh, Matita. En YouTube, ese es ¿sí? o, no, ese es otro concierto. Ese es otro, sí, ya, ya me daba, este, confundiendo. Y eh... El concierto, eh, que el, el primero que es Juan Gabriel eh, del Palacio de Bellas Artes eh, Se grabó, eh, fue una serie de conciertos que de Juan Gabriel del 9 al 12 de mayo de 1990 El disco se publicó el 20 de diciembre de ese mismo año Y eh, el, el disco fue nominado a álbum pop del año de los premios Lo Nuestro ¿Se acuerdan de los premios Lo Nuestro? Pues bueno, lo nominaron en el 92 Sí, claro, sí, sí, sí Y es uno de los mejores discos, no solo de Juan Gabriel, sino como dice Mike en vivo, ¿no? Eh, y pues ¿Qué más podemos decir? Ah sí, claro La canción <risa> Pues ya nada más para eh, Terminar pues eh, la canción Con la que cierra el disco eh, Bueno el disco no, el concierto Antes de irse al encore Es lo pasado pasado que La versión más popular obviamente es con José José, él es quien, quien Posee eh, digamos la versión más popular O sea si te dicen esta canción de, de Pido un aplauso para el amor piensas en José José, pero resulta que la canción es original de Juan Gabriel ¿no? Eh, que según por ahí justo eh, hace poco eh, la ex esposa de José José Anel, se llama Anel, ¿no? Anel Noreña publicó en Instagram eh, una eh, foto donde está en, escrita en un papel la letra de ya lo pasado pasado y eh, lo que ella comenta es que en una noche en 1978 que ellos acababan de mudarse a su casa del pedagral eh, le cae Juan Gabriel eh, a, a, a la casa a Hanger. Eh, ahí estuvieron platicando, tomando y todo, todo lo que ustedes quieran. Y de repente, si sí, en, en papel les escribe la canción, se la regala. Y sus primeras palabras fueron, eh, fueron eh, muchachos, eh, eh, en su nueva vida les hice esta canción. Y cuando Diego pide un aplauso para el amor que a mí ha llegado, aquí todo el mundo va a aplaudir. ¿no? Entonces fue como un regalo para... Eh, José José y su esposa de aquel entonces que se acababan de, de ir a vivir juntitos y pues Juan Gales hizo este regalo esta canción, ¿no? Y bueno, ya conocemos la historia de, de, de José José y tan, también de con esta canción que lo, lo hizo más popular aún de lo que ella era. Y eh, pues también esta fotografía de lo... que ya relataba Mike de los peces del infierno, ¿no? Donde están <risas> este, <risas> Juan Gabriel, ¿No, no, no, Camilo VII. VI? quién va a reclamar el tesoro? Exacto, y que ya todos están muertos, ¿no? Porque está Juan Gabriel, José José, eh, Rocío Durcal Camilos... y Camilo VI, ¿no? Por eso son, los... son los cuatro. Entonces, pues ya, ¿quién sabe quién haya reclamado el... el... Camilo Séptimo, que aunque no sea su el tesoro. hijo,
2: pues tiene el nombre.
1: Ajá, porque lo que yo comentaba se conocieron en el 71 ahí con José José y durante... <risa> durante, la años, guerra. Durante, durante, la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial <risa> y de ahí tenía el guerra Mundial guarda, del ¿no? Mundo y pues bueno, pues vámonos con esta eh, canción que no es muy común eh, escucharla con Juan Gabriel pero escúchala con Juan Gabriel y eh, lo padre de esta versión es que, como es la como les digo, eh, es la, versión con la, que se, la canción con la que se despide antes del Encore. Pues empieza a decir muchas gracias, gracias por tanto. Y se lo dice al público, ¿no? Y se lo dice súper emocionado. También la parte que dice, este, he encontrado la felicidad, no me acuerdo qué dice. También lo dice así súper emocionado. Si ven el video de YouTube ponen, no sé por qué ponen fotos. No sé si sean fotos de él de bebé o de bebés en general. Pero ponen fotos de bebés, lo cual se me hace súper raro. Pero bueno, no, esta presentación legendaria en Bellas Artes que es considerada el epítome de todas las manifestaciones culturales de América Latina. Ahí nomás el, el, el que qué, pinche chamaco grosero.
2: <risa> <risa> ¿Vas, va
0: Moik, ¿no? Pues sí. Y sigue el Moik, ajá. Sí, bueno, Uy, pero pues, qué necesidad, Moik, a ver. Exacto, ¿para qué tanto problema? Pues sí. Bueno, justo les estaba hablando hace un rato de este disco del Gracias por Esperar, que salió en el 94. Y que tenía como eh, sencillo insignia, el Pero qué necesidad, que salió el, en abril del 94. Y es una canción bastante relax, bastante zen. Quizás no es como. no es de las tan azotadas de Juan Gabriel, más bien esta es. es como. tomemos las cosas con calma, ¿no? Es, es una muy buena canción. Si lo ven desde ese ángulo. Y. Eh, ahora con estos discos que sacó con, con sus duetos, al final. Vale la pena hacer mención que esta de Pero qué necesidad la canta con el otro tío que baila en cualquier boda y que, este pues, casi casi vive junto con, con Mijares, ¿verdad? Que es el señor Emanuel. Y el señor Emanuel se refina esta bonita versión de Pero qué necesidad a dúo con Juan Gabriel. Que la verdad está bastante alivianada, está bastante chida en sentido de que es. Pues eso, ¿no? Es como una canción. De dos tíos cantando, pues, después de unas copas. No, 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 no. no hay más que decir, pues, ¿qué es eso? <ríe> y la puse por eso porque también me gusta mucho. Y ya aprovechando, pues, dije, pues, no voy a poner la original. Voy a poner los duetos. No hay mucho más que decir. Eh, Tengo que hacer tiempo o ya paso a lo que sigue.
2: No, pues, a lo que va.
0: Ah, pues, los ahí duo, está.
2: Moig, los dúo, Los dúo, ¿cuál es los, los dueto? Los dúo, pues, vamos de ahí. De, de, <ríe> sí, de, de, de la versión <ríe> de deluxe
0: de los dúo. Eh... ¿Pero qué necesidad, Juanga y Emanuel?
2: ¿Cuál es el sí, disco se que acabó. se llama Duetos? Es de Luis Miguel. ¿de Luis Miguel,
0: Luis Miguel ¿no? De línea, ¿no? No, Duetos no tiene Luis, Luis Miguel con nadie.
2: ¿No? ¿Por qué?
0: No, porque, porque ah, Luis Miguel ah, no, solo a ver, quiere a Luis Miguel. Pero hay un disco que se llama Duetos,
2: solo no recuerdo de qué el, Es el, ¿El de
0: Frank Sinatra. Ah, mira. Y, ah. y Frank Sinatra sí jala a Luis Miguel, pero Luis Miguel no jala a nadie, porque Luis Miguel solo se quiere a sí mismo.
2: Pues Pues sí. Pues sí. Pues uno, mamá, tiene que, uno tiene que cuidar al número uno, nada más. Güey. Nada como mi divo
1: de Juárez.
3: Me gustó eh. mucho el meme de Hola Peter con Luis Miguel. <risa> pues, pues vas, bueno. voy Pues voy, este. Vamos con otra banda mexicana de rock popular. Miembros perennes del. Creo que en tu idioma. ¿Otro? ¿Pede qué? <risa> Órale, Chamaco Chino, déjese ahí. Orale, chamaco, <risa> Vámonos con Mana Mana. Du, 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 du. Mana Mana. La claro, con esta. Pues sí, Mana hizo también un cover a Juan Gabriel.
2: La, la
1: antítesis de los jaguares. ¿A quién más vienes? ¿Quién no coveró a Juan Gabriel? Más bien es la ¿Quién pregunta. no coveró a Juan
3: Gabriel? ¿Cafeta Cover tiene?
2: Sí. Seguro sí. Seguro sí. ¿Tú sigue. No. Tú sigue en el...
3: Según yo no, lo cual es raro porque ellos tienen 20.000 covers. Tiene un disco de covers, de hecho. Eh, bueno, pues, sí, Maná, creo que casi no lo producen temático por diferentes motivos. Es una banda claro, que salió en el 86. Claro
2: que sí. Buenos días, señor Sol.
3: Ah, mira, qué bien, qué bien, qué bien. Ya, ya me estaba preocupando por Café de Cuba. Y
2: Tacuba. cómo te extraño. ¿Ah, ¿Sí?
3: Pero ese ah, es de Leodan. No, pero sí es ese.
2: ¿Es de mal.
3: Sí, 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 sí. Eh, y bueno, pues Maná ha ganado 8 pre 4 premios Grammy, 8 premios Grammy latinos, 5 MTV Music Awards de Latinoamérica, 5 premios Juventud, 20 premios Billboard de la música latina y 15 premios de lo nuestro. Así es que, pues sí, Maná tiene éxito en su onda rock pop, ¿no? Y tiene mucha gente que le gusta.
2: Tiene opiniones controversiales, genera opiniones controversiales. Ajá. Los YouTube mexicanos, los YouTube ¿Sí?
3: mexicanos, tocaron con Santana. Así es que pues. Pero, pero, no, pero no, le toque,
2: no le toques ese son a los argentinos porque puta, se prenden. Se prenden sí, con no, Sí, claro, güey, porque. ¿Cómo puede ser posible que sean más reconocidos que Sode Stereo?
3: ¿Cómo puede ser que.? ¿Cuál es la mejor banda de Latinoamericana y por qué es Sode Stereo? Ajá. <risas> Fíjate que. Viendo esa perspectiva, no la había considerado, pero no, no, no tengo pruebas tampoco tengo dudas.
2: Es que, ¿sabes cuál es el <risas> tema que, que Mana fue más. Generó más ruido mundialmente de lo que generó Sode Stereo.
3: Ya. Yeah.
0: vendían más boletos. Los... Vean el documental, rompan todo ahí y lo explican.
2: También. Eh, yo no llego esa parte. Parte.
1: Siento que también tuvieron más éxito Maná de, del Río
2: Grande para arriba. Bueno, del
3: Río Bravo para arriba. Ajá. Sí, ¿no? Es como
2: medio uh -huh. chicano sí. y de
3: Maná. Sí, sí, sí. Y también es
2: como. No, no y recuerdo... en, en Europa también. Te pegaron muy cabrón.
3: Y también recuerdo que mucha gente que el, <ríe> el terror Urbano y así les gusta Maná por motivos. Ah, interesante ¿Qué gran edición se evitó? Se aventó el
2: cuate que editó la caída de Mujer de, de Maná, pero se cae <risa> en, el, en el público. Ah, la... ¿Otra, otra cosa que tiene en común con Juan Gabriel, imagínate ah, es su que lo, im lo imitó en la caída. Y los dos caen bien. bien. Los dos se caen bien. Gracias. Ay, ese video
1: de Juan Gabriel se cae con tus risas, no me dio. De <risa> he hecho, ¿qué? todo ya lo voy a volver a poner
3: Y bueno, y pues se me olvidó otra vez Es también una canción de los Smiths. <ríe> También es una canción azotadona de desamor También es como Una canción de no he superado a mi ex Aunque claramente ella ya me superó O él me superó Y pues sí, está Azotadísima la rola
0: la Todo paga, bien. me pone triste Era <ríe> <En> el ambiente, <ríe> Víctor y, y, y...
3: <ríe> y, y, y nada, amigos Vamos a escuchar
2: Ok, este... <risa> espero, bueno, ya llegamos al final del programa, entonces esta vez Mike no, no, se, Hoy no se va a desaparecer. Eh, okay. Vamos con otra, otra canción azotada, otra de esas de cuando eres adolescente, no tan adolescente, y no se arma con tu, con tu crush, como dicen los chavos, con tu crush. Crush. Con tu crush. Con tu crush, tu crush este, crush. Con tu, ¿no, ¿No eres crush? Un refresco? Pero antes de llegar a eso, solo quiero decirles que hay algo que Juan Gabriel... Los Beatles, Ava y Queen tienen en común. Amoic Producciones musicales <ríe> con sus canciones. Ah, claro. Ajá. Es, es. algo que solo, que, que, que muy pocos pueden presumir. Eh, algo que pudiera presumirlo. ¿Cómo se llama el de Juanga? Eh, ¿Qué le dijiste a Dios? Ah, sí, cierto. dio malo, pero es entretenido, si te gusta. La pero existe, de existe, existe. Ajá. <ríe> O sea, la, la historia es lo de menos, este, existe. Y al final sale, de hecho, Juan Gabriel con todo el elenco como en tipo Bollywood, cantando y bailando. Es una joya surreal. Creo que está en Blim, pueden encontrarla ahí. O, o la pueden ver si viajan en autobús. También, pues, te creo. Eh, y nada más, otro dato curioso, la famosa foto del meme de Juan Gabriel en la palmera es parte de una imagen de una portada donde sale con Anaí. Y ah, como o acto sea, metacurioso de temático, eh, Pai y yo tenemos fotos similares en sus respectivas casas. En sus respectivas eh, palmeras. En sus respectivas palmeras, imitando esa pose. Sí, Lord <risa> He visto ambas. Ajá. De, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho en nuestra oficina es parte de los premios que se daban sí. a los del Sí, ajá, sí, el, el Víctor muy de fan. Oro. Soy muy fan de. de el Víctor del, de Oro. Sí, del Víctor de Oro, sí. <risa> Y ahora sí, regresando a la, a la canción Otro de los datos curiosos de temático Así como el Matita ha estado en todos los programas <risa> eh, En casi todos yo, bueno, en el que no está ah, sí, es cierto, en casi todos eh, Vamos a poner la diferencia Porque Pues ya saben, ¿no? La neta es que la diferencia sería que yo Yo cita a María, culera eh, Pero <risa> de eso se trata la canción, ¿no? Justo, de cuando estás bien azotado Y notas en hacen casa y dirían, cámara, cámara, morra Te deseo lo mejor porque duren Soy mejor Ajá. que tú Duren. Duren exacto. Eh, y con eso vamos a cerrar. Eh, la verdad es que sí, justo hay mucho de dónde cortar. Como decíamos, este, sacaba canciones casi, casi estornudando. Álbumes como si fueran tortillas.
3: Estaba Madre es una canción.
2: Ajá, Iba a preparar mi un omelete. Madre es otra canción. O sea, la anécdota misma que acaba de contar Matita, ¿no? Voy, voy a ir a comer con mis amigos. Ah, mira, mira, les hice una canción en lo que. Uh -huh. en, en lo, lo que, que servía ese... en la
3: cena.
0: No, no traje, traje tortillas, canción. pero les traje una canción. Ajá. Ajá.
3: La neta sí traía tortillas, pero me las comienzas de llegar. Pero tengo una canción. Exacto. Eh, a veces si no son enchiladas, joven, pues si no son canciones de Juan Gabriel, joven. Que no son composiciones de Juan Gabriel. Si
2: no, son composiciones de Juan Gabriel. <ríe> si no, de Juan Gabriel. Y pues con bueno, eso le si damos no cierre <risa> Con eso le damos cierre al episodio de hoy del de, especial de Juan Gabriel. Así que, anuncios muchachos.
0: Pues síganos en nuestras redes sociales facebook.com diagonal temático MX. Pásenle al Patreon a echarnos ahí para las tortillas. Patreon.com diagonal temático. Escúchenos en cualquier eh, plataforma de distribución de podcasts, Spotify, favor, Apple, podcast Spotify, apretándonos una reseña. Que sean,
1: ajá, digan del bike está bien guapo, así, pónganle así. para nuevo ya viene un nuevo
0: avatar del Boris. Sí, sí, sí. Pongan, pónganle pantalones a Matita. Pónganle
3: pantalones favor. a Matita, va a ser un nuevo hashtag. Pantalones para Matita.
1: Y a las 100 peticiones subimos fotos de patas, no lo olviden. <ríe> <ríe>
0: <ríe> patas. Sale, ajá. vale, pues nos solemos amigos.
2: Hasta luego. Hasta luego, bye. Bye. Esto es una producción de La Hora Bizarra.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.